0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jorge Porras, estamos de regreso aquí en Hablemos Cine, segunda temporada. ¿Qué es Hablemos Cine? Pues es un programita que hacemos con cariño para platicarles qué nos han parecido las películas que están en cartelera. Si usted quiere ir al cine a ver una película, bueno, pues ya hemos visto a la mayoría de las que están y les vamos a comentar nuestra opinión. No soy un experto, ni crítico, ni mucho menos, pero el chiste es platicarles qué me han parecido las pelis que están ahorita en cartelera. Ahora que es una temporada de un gran eco a nivel Hollywood y a nivel internacional. Y a nivel internacional porque pues, acaban de pasar los Oscars, ganó Guillermo del Toro, estamos bien prendidos, bien emocionados. Más les vale que hayan visto la forma del agua. Así es que pues ahí les va. A ver qué les parecen. Ahí les van mis comentarios. Todas son opiniones, me encantaría escuchar también sus mensajitos, sus comentarios ahí abajo en, en el Facebook. Así es que pues como va, les cuento primero en cartelera. Está una película que se llama Yo, Tonia. I, Tonya. Margot Robbie la produce y la protagoniza. Esta peli está basada en la historia de la patinadora sobre hielo Tonia Harding, quien fue acusada de mandar golpear a su rival antes de las pruebas clasificatorias a los Juegos Olímpicos de 1994, a los Juegos de Invierno. ...en un absurdo crimen supuestamente orquestado por su ex marido. Al inicio de esta película te muestra una advertencia, un texto que dice algo así como... Eh, ...esta película está basada en entrevistas reales completamente absurdas y contradictorias, pero reales. Y la película se apoya de esta técnica similar al docudrama en donde simulan estar entrevistando para un documental... ...a los protagonistas, que son los, los actores ya encarnando su personaje... Y con esta técnica te presenta la historia de una forma muy divertida. Eh, para mí es un acierto. Sí, creo que ya se ha visto a lo mejor esta, esta técnica, pero es algo muy muy divertido como ya te prepararon para decirte las entrevistas son reales, son neta. Y vas viendo una bola de contradicciones, de situaciones absurdas, porque cada personaje empieza a presentar su lado de la verdad en torno a este crimen. Y claro que nadie acepta sus responsabilidades. Y es divertidísimo cómo ver que aunque todo parece indicar que una persona actúa de una o tal manera, pues la otra persona tiene un concepto distinto. Muy recomendable esta peli, este tiene un humor negro bastante suave, porque sí está agresivo, sí hay algo de violencia, pero no puedes dejar de querer a estos personajes. Marco Robbie hace una sonia increíble. Muy padre actuación, yo creo que es lo mejor que le he visto, pero Alison Janney, divertidísima, una mamá que encarna aquí, es la mamá de la protagonista, que finalmente termina formando a la protagonista porque a base de golpes y obligaciones y, y siendo aparentemente una mala madre porque la forzaba a entrenar, pues logró que su hija fuera lo que es. Eh, no vamos a spoilear, esta es el, el, la premisa de la película, chéquenla, por ahí está el trailer también. La disfruté bastante, bastante, eh, me recordó emociones y momentos de whiplash, si a ustedes les gustó. Whiplash, chequenla, tiene muchas cosas similares y está bastante interesante la historia de Tonya Harding. Al final de la película te muestran algunas entrevistas reales y ves que lograron hacer un trabajo muy, muy similar a lo que son estas personas en la vida real. Chequen, hay Tonya, humor negro, no para toda la familia, pero bastante entretenida. Vámonos con The Post. Steven Spielberg tiene su película también nominada al Oscar. ¿Ya para qué lo nominan? Yo creo que él dice... Ahí va yo voy a hacer películas bien chidas siempre, ya. ¿Por qué me toman tan en serio? Si siempre mis películas son bien chidas. Pues se aventó una buena película entretenida, The Post. Trata de que en 1971 la dueña del Washington Post y su editor proponen exponer un encubrimiento masivo de secretos del gobierno que se extendió durante tres décadas y cuatro presidentes de Estados Unidos. Los dos deben superar sus diferencias mientras ponen en riesgo sus carreras para publicar secretos. Principalmente sobre la guerra de Vietnam. A mi gusto, todas las películas de Spielberg son una cátedra de cine. Cada movimiento de cámara, cada manera de bloquear eh, las interacciones con los actores, moverlos de un lado para otro, eh, cómo se conectan unas secuencias con otras. A mí como, como cineasta que, que hago cine, me encanta aprender de las películas de Spielberg y las puedes ver en mute. Y la pura técnica de cámara vale la pena. Es una historia muy sencilla que puede ser una premisa bastante sosa, ¿no? La decisión que tienen que tomar si publican o no estos secretos. Pero se hace entretenida porque más allá de que Meryl Streep y Tom Hanks hacen buenas actuaciones, no son las mejores actuaciones de su carrera, pero todo el cast funciona muy bien. Todas las actuaciones nadie está en un nivel más abajo y eso hace que la dinámica de la película fluya bastante bastante padre. Creo que... Eh, la forma en la que te va generando la expectativa es, es lo, lo interesante. si sí te atrapa. Tiene incluso momentos mágicos casi surrealistas que te recuerdan que estás viendo una película, ¿no? Y eso está, está padre, te, se agradece. Es parte de la magia del cine. Les recomiendo, si quieren incluso llevar a sus papás, vayan a verla con ellos. Sobre todo por los datos históricos, por Meryl Streep, Tom Hanks. Esta palomera está entretenida, disfrutable The Post. Si todavía está en sus cines, pues vayan a checarla o si no ya cuando salga Netflix también sería buena opción para Netflix. Yo le doy un 8 de 10. Tres anuncios por un crimen. Three billboards outside Ebbing, Missouri. Esta es una comedia-drama sobre una madre que exige justicia para su hija asesinada recientemente y decide pagar tres anuncios espectaculares denunciando el mal trabajo del jefe de la policía. Es una peli tan buena que en verdad yo pensaba que iba a ganar el Oscar, que esta era la película que se merecía el Oscar a la mejor película del año. Qué bueno que ganó The Shape of Water, pero Tres Anuncios por un Crimen. Me gustó tanto la forma en la que está estructurada el guión. Es un guión muy bien trabajado, muy entretenida. No puedes sospechar lo que va a ocurrir en la película porque los eventos van pasando, van cambiando tan drásticamente y cuando uno trata de adivinar por dónde va la peli, te lleva por otro rumbo. Si bien podría parecer una película de justicia social, o de un reclamo, que hasta cierto punto lo es, ¿no? del de, de reclamo de la, de la justicia, es mucho más que eso. La película habla de la complejidad de los seres humanos para tomar nuestras decisiones, para ser congruentes cuando tomamos una decisión e, e irnos hasta las últimas consecuencias. En todos los sentidos, todos los personajes aportan algo distinto. Actuaciones espectaculares, Francis McDormand y Sam Rockwell ganaron el Oscar de Mejor Actuación Secundaria, ambos y, bueno, perdón, Sam Rockwell, mejor actuación secundaria, Frances McDormand, mejor actuación eh, femenina, y hacen unos papelones, yo creo que estaban hechos para ellos, eh, tal cual, escritos para ellos, está muy entretenida, tiene unos movimientos de cámaras bastante dinámicos, porque se usan cuando tienen que usarse, para contar ciertas, ciertos momentos, se utiliza unos movimientos de cámara de seguimiento, y para otros, tomas fijas, estáticas, porque así tiene que ser, con una foto muy bien cuidada, me encanta este tipo de películas porque si bien tratan de una situación que pudiera ser real, se mofan de la realidad llevando a extremos y llevando a, a situaciones que realmente pueden suceder, ¿no? pueden, pueden pasar y todos los seres humanos vamos cambiando y vamos haciéndonos pelotas cuando eh, no sabemos cómo enfrentar nuestras propias decisiones. Véanla. Tres Anuncios por un Crimen está genial, genial. Yo sí le doy un 9 de 10 de mis películas favoritas de este año. Ahora sí, tenemos que hablar de la forma del agua. Si algún despistado no la ha visto, por favor, señores, chequen la forma del agua. Es una historia de amor tan sencilla. Es una historiecita así, cortita, básica, pero tan bonita presentada. Una... una... Eh, bueno, un arte que tiene, el guión está muy bien estructurado, personajes que parecen ser personajes comunes, pero realmente no lo son. Porque la historia, como dice Guillermo del Toro, ¿no? es, está muy fumada, es la historia de una mujer muda que se enamora de un hombre pez. Y esa es la historia y cómo se va desarrollando. Eh, bueno, es una historia de amor, sencilla, cortita, pero vale la pena cada diálogo de la película, cada interacción, eh, por supuesto el arte, los efectos especiales son espectaculares, pero es una joya de guión, se disfruta de inicio a fin, chéquenla por favor, La forma del agua, una peli ligerita que sí va a pasar a la historia, que sí creo que es de los mejores trabajos de Guillermo del Toro, y vaya que también soy fan de, de sus otras películas pero hay que verla, hay que verla, se atreve a muchas cosas, hace cosas muy distintas, hay que ir con la mente abierta, porque estas películas son muy buenas ahora que están en cartelera, no porque las hayan nominado, son películas que rompen estereotipos, que presentan propuestas nuevas, hay que estar abierto para recibirlas, y vayan a ver por favor The Shape of Water cuanto antes señores. Disfrútenla y la platicamos. Yo sí le doy un 10, Shape of Water, un 10 no está... No tiene nada de más. Eso es lo que tiene The Shape of Water. No tiene nada que le sobre Por eso me encantó. Y le doy todos los aplausos. Lady Bird. Lady Bird. También estuvo nominada. Otra nominada. Es una historia sencilla, bien lograda, sobre el paso por la adolescencia. ¿no? La rebeldía hacia los padres, a la religión, a las instituciones. Y esa comunicación casi imposible que se da con los padres de familia cuando se está pasando la adolescencia y uno quiere... Forjar su propia identidad, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad solo hay que descubrirla. Ya, ya tenemos algo de, de nuestra identidad. Es esta historia, protagonizada por Saori Ronan, algo así. Eh, con un muy buen guión, una historia sencilla, bien dirigida, muy bien lograda. No es... Eh, no está al nivel de las demás películas, siento yo, que estaban nominadas en la categoría, salvo su mejor opinión. Buenas actuaciones, buen guión, buena resolución... Pero también esta se queda un poquito floja en momentos. Aquí sí me quedó a ver momentitos donde se baja el ritmo, eh, donde le pierdes el hilo. Por eso no, no se me hace la gran película. Sí está disfrutable, te puedes sentir identificado con algunas cosas. Tiene un soundtrack bien loco, eso sí vale la pena. El soundtrack va desde música ochentera y luego se va Dave Matthews Band y luego eh, rolitas cristianas, católicas. Y bueno, eso sí está bastante disfrutable personalmente me llegó mucho el, el desarrollo dentro de una primaria católica en Estados Unidos, eh, porque yo estuve en una primaria católica en Estados Unidos y bueno, sí lo retratan súper bien, muchas situaciones que ocurren ahí, momentos divertidos, la conexión madre-hija está bastante, bastante interesante, cheque Lady Bird si les late, yo sí le doy un 7, no, no está tan, tan chida la verdad, a, a muchos les podría parecer incluso un poquito aburrida. Otra peli que está en cartelera de las nominadas a Mejor Película, que tuvo varias, varias nominaciones y reconocimientos en esta entrega de, de premios, es la de Call Me By Your Name, Llámame por Tu Nombre. Esta peli narra la historia de dos chicos que se enamoran, dos, dos uh, jóvenes, dos hombres, uno mucho más joven que el otro, que se enamoran en Italia. Es un chico eh, que vive con sus padres, que son muy cultos, son apreciadores de, de arte, eh, son críticos de arte, son maestros eh, y dan asilo a otro chavo que también viene a hacer unas estancias eh, para, para hacer sus propios estudios y para completar un, una tesis en, en este pueblo de Italia. Unas eh, locaciones preciosas. Es un cine muy similar al cine clásico de Fellini o al cine clásico italiano que tiene un, una estética cinematográfica bastante bonita, incluso también como Paolo Sorrentino. Eh, sí es, está más del lado a lo que se tiende a llamar erróneamente por ahí cine de arte, ¿no? Está contemplativa, está un poquito lenta, hay que, hay que ir a verla con paciencia. Pero es esta historia, ¿no? Estos dos chicos que se enamoran, eh, cómo el adolescente está descubriendo su, su sexualidad y, y después su homosexualidad. Y eh, pues nada, la verdad a mí no me gustó tanto la peli, ¿por qué? porque no evoluciona muy rápido. Va bastante lento. La trama, la trama en sí, la historia, creo que se va bastante lento. No sucede nada. O sea, pasan las cosas. Hay, hay detalles que hay que captar muy bonitos. Hay detalles eh, mucho. Pero lo que se lleva en la película así de calle es la actuación de este chico, Timothée Chalamet, o Chalamet, o este Timothy. Eh, este chavito es, está tremendo. Eh. Tiene un talento impresionante. Y, e incluso... En la película lo pueden ver hablando fácilmente inglés, francés e italiano y lo domina y lo cambia como si nada. Después lo vemos tocando la guitarra, tocando el piano, pero de manera soberbia. Y una actuación que la verdad sí merece el reconocimiento y se entiende por qué está nominado. Solo que siento que esta, este gran talento del chavito opaca la película. La gente termina hablando más del talento del actor, que es un gran actor, una gran promesa y me atrevería a decir que sería el próximo George Clooney porque es galancillo y tiene un carisma y el talento e increíbles, pero la historia no avanza, me, me dio flojera de repente, los protagonistas estos dos chicos no tienen mayores problemas en la vida, tienen la vida resuelta, el chico es un nini que bueno, pues puede estudiar de repente, pero si no quiere no y no trabaja, el otro también es un millonario que pues llega y parece que tiene toda la vida resuelta, ¿no? es como te lo presentan, no se ven realmente problemas de los personajes, más que este, este encuentro de amor, ¿no? este encontrar el amor y, y eh, finalmente eh, descubrir la sexualidad de este chico. En la segunda mitad de la película se entiende mucho mejor por qué nominaron a, a Timothy al Oscar. Hace un, una variación de, de emociones impresionantes. Eh, si algo vale la pena de, de la película, en verdad, es la actuación, la fotografía e incluso hay un momento final, la última toma de la película está increíble, una toma fija donde se ven unos, unos contrastes y, y cambios de emociones impresionantes, aplausos. La peli en sí no me gustó porque no avanza bien la, la historia y porque los personajes no se me hicieron nada interesantes, eh, no aportan más allá de, de esta situación central. Pues no, tienen la vida resuelta, son, son, la verdad a mí se me hizo un poquito de flojera. Pero hay mucha gente que la aclama, hay gente que se le pareció la mejor película del mundo. Hay que consultar con diferentes opiniones. Pero si a ti no te gustan las películas lentonas, pues no le entres. Y también, bueno, está el, el tema de, de que hay algo de sexo explícito. Eh, poquito sexo explícito, pero escenas muy largas también de encuentros homosexuales. Eh, para que tomen sus precauciones y van con toda la familia. Y eh, pues sepan que de eso va. Mm, yo no la volvería a ver. Está todavía en cartelera, es muy aclamada. Quien guste verla, pues vaya a ver. Call me by your name, llámame por tu nombre. Y por último, ya, ya estuvo bueno de los Oscars, ¿no? Hay que hablar de una peli que sigue en cartelera y que está bien chida y no estuvo nominada, pero es Black Panther. Black Panther, o a lo mejor en España dicen Las Aventuras del Negro Panteras. Está bien chida, vatos, vayan a verla. Es, para mí, de las mejores películas de superhéroes. Todo lo que se escucha bueno de ellas, para mí, lo es, lo vale. La historia no da muchos matices, ¿no? La historia central, el personaje central, a lo mejor no, no está muy explotado y lo que sucede es, bueno, pues una historia sencilla. Pero está tan bien contada y tan bien administrada la información que yo la disfruté muchísimo, las escenas de acción, las peleas. Sin saber yo nada del mundo de Black Panther me gustó bastante, la historia, ahí les va, pues se trata de este chico que se llama T'Challa, que es el nuevo rey de Wakanda luego de que asesinaron a su, a su padre eh, en la película de Civil War con los Avengers. Asesinan a, a su padre, este asciende al trono y eh, están ahora mostrándote la tecnológicamente avanzada nación africana de Wakanda, que es el reino de estas de estos personas, de, del rey T'Challa que una nación va aparentemente olvidada, pero con una tecnología increíble. Y el reinado es amenazado por un vengativo forastero, víctima de una mala decisión del padre del nuevo rey, Tashala La representación de la comunidad afroamericana está, también la representación de la mujer, eso se aplaude y se agradece muchísimo porque son personajes que no vemos en pantalla. Eh, son gente, superhéroes eh, africanos, que realmente dices, quiero ser como ellos, qué lástima que yo no soy negrito. Yo quisiera ser así porque son súper chidos. Y también las mujeres, las mujeres guerreras traen este, este, este eh, a lo mejor principio que, que empezó la onda de, de Wonder Woman, de presentar a las mejores guerreras del, del reino, son las mujeres. Aquí también, pelearon impresionante, impresionante y eso está bastante, bastante chido. Eh, la historia al principio te muestra mucha información, mucha, mucha, mucha información y, y te sientes hasta un poquito aturdido de información porque no conoces nada de este reino, pero está tan bien diluida esta información que a la mitad de la película ya te sientes un experto, o sea, ya, ya sientes que la dominaste toda la historia de Wakanda, eh, eso me gustó cómo la presentaron, está un, una fantasía muy surreal, que sí, es difícil de, de creer o de entender, ¿no? que sea una ciudad tan tecnológicamente avanzada y, y sigan siguiendo rituales uh, ancestrales africanos. Bueno, se entiende que puede ser desde el cómic original o puede ser también para eh, apoyar esta idea de, de, de rescatar los principios de la cultura, ¿no? de rescatar la historia de la cultura, los valores de, de, de estas comunidades. A mí me pareció genial. Tiene una cinematografía bonita, pero hay paisajes que sí se ven muy truqueados, muy... Ay, venga, así como que a poco sí. Eh, se van, van a recordarse mucho del Rey León, tanto porque la trama parece que está basada, hay ciertos eh, momentos que dices, no manches, parece que estás tal cual en el Rey León, la selva africana, ahí está un rafiki, ahí están muchas cosas así, bien similares. Y yo creo que también hacen eh, alegorías no, y hacen homenajes al Rey León, así descaradamente. Está chido, la historia se parece mucho. Vayan a ver Black Panther, está muy divertida, a mí sí me gustó. Se la recomiendo totalmente y yo sí le doy un 9. Nada más porque es de superhéroes y no es de mi top, pero, pero sí es muy chida película. Si pueden, vayan a verla. Y hasta aquí llegamos. El programa de hoy, más cortito, más al grano, a ver qué les pareció el formato. La semana que entra, volvemos, trataremos de hacer esto semanal, señores. ¿Por qué? Pues porque sí. Como les decía en un inicio, mi única intención es contarles qué me parecen las películas. Voy mucho al cine, veo mucho cine. Entonces, pues digo, pues hay que platicarles más o menos qué nos pareció para que ustedes decidan si quieren ir a ver una peli o no o antes de ir a, al cine pues ya chéquense el video y a ver cuál se animan con los comentarios si sienten que spoilea algo mándenme un rayo por favor una amenaza algo no quiero spoilear para nada simplemente pues ahí decirles más o menos qué me pareció seguiremos hablando de más cine de más temas de más cosas la próxima semana algunas otras pelis nominadas siguen en cartelera otras películas nuevas Quiero darle un buen espacio al cine mexicano y claro que trataremos de revisar las películas mexicanas más decentes que estén en carteleras, porque también a veces hay unas bastante malitas que la verdad no voy a ver. Gracias banda, cuídense mucho. Soy Jorge Porras, nos vemos a la próxima.